0: Que faisiez-vous le 23 juillet 2012 Ce jour aurait pourtant pu devenir un jour historique, un jour terrible. En effet, le soleil ce jour-là a failli nous renvoyer à l'ère pré-industrielle pendant un moment à cause d'une gigantesque tempête solaire jamais vue depuis plus de 150 ans. Daniel Baker, chercheur à l'université du Colorado, a publié en décembre de l'année dernière dans Space Weather avec des collègues de plusieurs universités américaines, les résultats qu'ils ont pu obtenir avec le satellite Stereo A qui étudie le Soleil. Leur étude décrit comment une éjection de masse coronale ultra-puissante a traversé l'orbite terrestre à un endroit où était passée notre planète à peine une semaine auparavant. Il faut savoir que les tempêtes solaires qui se manifestent par des éjections de plasma constituent un risque très sérieux pour toutes les formes de haute technologie, en fait, tout ce qui est fondé sur l'utilisation de l'électricité. Une grosse tempête solaire commence par une sorte d'explosion magnétique, le plus souvent au niveau d'une tâche solaire. Des rayons X et du rayonnement UV atteignent la Terre à la vitesse de la lumière en 8 minutes et vont ioniser les couches supérieures de l'atmosphère, pouvant produire des blackouts radio et des erreurs sur les GPS par exemple. Quelques minutes à quelques heures plus tard, des particules énergétiques arrivent, des électrons et des protons, et ces dernières, accélérées par l'onde de choc initiale, vont endommager les électroniques des satellites en orbite. Puis viennent ensuite les fameuses éjections de masse coronale, ce qu'on appelle en anglais les CME. Des milliards de tonnes de plasma magnétisé qui prennent environ une journée pour traverser la distance Soleil-Terre. Les spécialistes estiment qu'un choc direct avec une éjection coronale extrême comme celle de juillet 2012 aurait causé des perturbations massives de tous les systèmes électriques sur l'ensemble des continents, détruisant potentiellement de nombreux systèmes électriques branchés à une prise secteur. Avant juillet 2012, lorsque les spécialistes du domaine parlaient de tempêtes solaires extrêmes, ils évoquaient toujours l'événement de Carrington de septembre 1859 du nom de l'astronome anglais Richard Carrington qui eut la chance de voir de ses yeux l'éruption correspondante. Dans les jours qui suivirent son observation, une série d'intenses éjections de masse coronale frappèrent la Terre et de nombreux phénomènes magnétiques furent observés. Des aurores furent observées jusqu'à des latitudes très basses, jusqu'à Cuba. Eh oui, des lignes de télégraphe entières, euh, l'internet de l'époque furent détruites avec l'apparition d'incendies dans certains centraux. Une tempête solaire du même type aujourd'hui, ou en 2012, aurait un effet catastrophique. D'après une étude de la National Academy of Science aux états unis l'impact économique global pourrait dépasser 2000 milliards de dollars. De nombreux systèmes électriques de distribution, comme des gros transformateurs, endommagés tous simultanément, pourraient prendre plusieurs années à remettre en fonction. D'après Daniel Baker, la tempête de juillet 2012 était au moins aussi puissante que celle de 1859. La seule différence est qu'elle a raté la Terre. Quelques mois avant, en février 2012, le physicien Pete Riley publiait un article toujours dans Space Weather dans lequel il calcule la probabilité d'occurrence de tempêtes solaires extrêmes. Il y analyse les enregistrements des tempêtes solaires sur plus de 50 ans et en extrapolant la fréquence des tempêtes ordinaires par rapport à celle des tempêtes extrêmes, il obtient un résultat qui peut faire un peu peur. Une tempête extrême de classe Carrington doit frapper la Terre dans les dix ans à venir avec une probabilité de 12%. Comme c'était il y a deux ans, on dira dans les 8 ans à venir. 12%. C'est énorme Dans son étude, René a regardé un paramètre important appelé le DST, dit Disturbance Storm Time, qui est une valeur mesurée sur des magnétomètres autour de l'équateur. Le DST mesure comment le champ magnétique terrestre est perturbé par des interactions de plasma solaire. Plus une tempête solaire est importante, plus le DST a une valeur négative. Des tempêtes géomagnétiques classiques, qui produisent de belles aurores boréales, ont un indice de DST de l'ordre de moins 50 nanotesla. La plus grosse tempête géomagnétique jamais enregistrée en mars 1989, qui paralysa une grande partie du Québec, avait un DST de moins 600 nanotesla. Des estimations pour l'événement de Carrington de 1859 s'échelonnent entre moins 800 et moins 1750 nanotesla. Baker et Tal ont également évalué quel aurait été le DST de la tempête si cette masse coronale avait atteint la Terre le 23 juillet 2012. Résultat, moins 1200 nanotesla, soit du même ordre, voire plus important que l'événement de Carrington de 1859. Il faut bien comprendre qu'on n'aurait jamais eu vent de la présence de cette tempête solaire géante de juillet 2012, si le satellite Stereo A n'en avait pas détecté les effets depuis son orbite héliocentrique. Grâce à ce satellite, nous connaissons maintenant quelques détails, peut-être cruciaux, sur ces éjections de masse coronale, que ce soit leur structure magnétique, le type d'ondes de choc et de particules énergétiques associées, et surtout le nombre d'éjections moins intenses associées à l'éjection géante. Car la région active du Soleil responsable de ce phénomène n'a pas produit une seule grosse éjection de plasma, mais plusieurs, probablement au moins deux principales, séparées de 15 minutes, qui suivaient une autre éjection moins intense quatre jours plus tôt. Cette première, quelques jours avant, a eu en quelque sorte pour effet de nettoyer le chemin, permettant aux éjections postérieures de ne pas subir de ralentissement dans leur course. Cette observation de la présence de multiples éjections associées à une éjection géante est à mettre en relation avec le fait que l'événement de Carrington de 1859, lui aussi, semble avoir montré de multiples éruptions, ce qui pourrait fournir une clé pour comprendre ces phénomènes extrêmes. Combien de telles tempêtes solaires potentiellement destructrices ont eu lieu en ratant de peu l'orbite de la Terre Nul ne le sait, et pas grand monde n'a conscience de ce danger. Mais si les calculs de Pete Ridley sont corrects, nous ne devrions pas nous désintéresser de ce phénomène. Et à défaut de pouvoir le prévoir, nous pourrions au moins nous y préparer. Les différents articles mentionnés dans, dans ce billet sont euh, détaillés en bas de ce poste.